0: בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלי איזה כיף היום אני ממש נרגשת כי יש לנו יום שמשי ביער ואחרי חודשיים שלא הקלטתי אף פרק אז אני חוזרת להקליט היום ויש לי אורה אחת ממש מיוחדת שאני עוקבת אחריה כבר כמה שנים טובות וסוף סוף היום זכיתי לפגוש אותה אימי ירון מחברת לייקר רמבו שעוסקת בניהול נרטיב ותרבות ארגונית באמצעות פלטפורמות דיגיטליות ואנחנו הולכות לדבר היום יש לי מלא מלא נושאים ויש לנו חצי שעה אז אנחנו נחלק את המפגש לשלושה חלקים, אנחנו נדבר על נשים ומגדר ושוויון, אנחנו נדבר על מנהיגות בזמן משבר, אנחנו נדבר על מה זה אומר ניהול נרטיב ותרבות ארגונית, ואיך זה קשור, עובר מעלינו מטוס ויש רעש, לא נורא. החיים.
1: <laughs> <laughs> אז בוקר טוב. בוקר טוב, איזה כיף להתארח פה ביער הקסום הזה שלך, וואו, איזה כיף.
0: תודה. <laughs> תגידי, אימי, אז עשית שינוי, היית עשר שנים ייסדת את סלון האתר הנשים, עשית מהפכה והחלטת לעבור
1: הלאה. את יודעת, לחיים יש דינמיקה, ואני חושבת שהדבר הכי טוב וחכם שאנחנו יכולים לעשות זה לא להתנגד לה, אלא להסתכל גם בתוך עצמנו וגם בחוץ. ולהבין אם אנחנו צריכים לזוז הלאה. כן. ואני חושבת שיש כל כך הרבה דברים ש... שאנחנו יכולים לעשות, שאני יכולה לעשות, אז את יודעת, למה לא לחקור, לחקור עוד, עוד אזורים?
0: לגמרי. אז מה יצאת לחקור ומה גילית?
1: <laughs> <laughs> אז קודם כול... <laughs>
0: לאן התשוקה שלך לקחה אותך?
1: אני הבנתי שהכי... הדבר שהכי מעניין אותי זה הכול. עם רוף, קול וואו. במובן של וויס. וכשהסתכלתי אחורה על כל, ה... על כל הקריירה שלי ועל כל השנים שעבדתי, גיליתי שתמיד התעסקתי בקול, בפיתוח קול. ואני אומרת שאני מורה לפיתוח קול. כמעט עשרים שנה בעולם הפרסום התעסקתי בפיתוח קול של מותגים, כדי, את יודעת, לבנות אסטרטגיה מותגית ואסטרטגיה תקשורתית. אחר עשר שנים, פיתוח קול של נשים ועזרה לנשים להיכנס לעולם, לעולם הדיגיטלי ולהשמיע את הקול שלהם על פלטפורמות שלא היו מוכרות ב-2010 כש, כשהקמנו את המיזם. <אז> והיום בלייק הריינבו -Like אני מתעסקת בקול <אז> של אנשים וארגונים, אנשים בתוך ארגונים, <אז> כי אני מרגישה שיש שם חוסר מאוד גדול בניהול, בניהול הנרטיב. כי ארגונים יודעים לנהל מצוין פיתוח מוצרים ומכירות ולוגיסטיקה וניהול. ויש שריר אחד מאוד מאוד חשוב, שברוב הארגונים הוא לא מספיק מפותח, אולי כי חושבים שהוא לא מספיק חשוב, שזה בעצם ניהול הנרטיב. הנרטיב זה בעצם הסיפור הגדול, הדרך הגדולה, זה כולל בתוכו דברים שאת מתעסקת בהם בייעוד, זה כולל בתוכו את המיתוסים, את המיתולוגיות. ואני מאמינה שניהול נרטיב הוא, הוא לב-ליבו של, של כל ארגון, לא משנה אם הוא גדול או קטן, ולא משנה מה המבנה שלו, אבל כשאנחנו אוספים אנשים ביחד, לא משנה באיזה סיבה, ואנחנו רוצים לייצר משהו, לבנות משהו שהוא סוסטיינבל, אנחנו מוכרחים כל הזמן להזכיר להם למה הם פה. מה אנחנו עושים פה ביחד, איך אנחנו עושים את זה, מה המשמעות שאנחנו מביאים לעולם ולעצמנו. ואיך כל אחד מאיתנו יכול לקחת חלק ב, ב, בדבר הזה, בקבוצה הזאת. ואת זה צריך לנהל, את הסיפור הזה צריך לנהל. ובאופן טבעי, הנרטיב הארגוני נזנח ולא מנוהל. כאנשים, לא כי אנשים לא רוצים, כי אנשים פשוט מאוד עסוקים בדברים אחרים. עסוקים בלנהל את הביזנס, עסוקים לנהל פיתוח מוצרים. Uh, בעיקר טכנולוגים, אנחנו עובדים בעיקר בקרב חברות טכנולוגיה, ואני נורא שמחה לעזור uh, בזירה הזאת, שאני מאמינה שהיא מאוד מאוד, uh, מאוד חשובה. והדרך שבה אנחנו, אנחנו עוזרים היא באמת uh, להזכיר לארגונים שמספרי הסיפורים הכי טובים שלהם זה העובדים, והשותפים הכי טובים והכרחיים להצלחה של כל דבר כן. uh, זה העובדים. ובפלטפורמות שאנחנו בונים, פלטפורמות ההדהוד או פלטפורמות הנרטיביות, מי שבעצם ממלא תפקיד ראשי זה העובדים.
0: מה קורה לעובדים בתוך תהליך כזה?
1: קורים כמה דברים. קודם כל, בתפיסה שלנו, כשאנחנו ניגשים לעבודה הזאת ואנחנו מבינים שאנחנו רוצים לשים את ה... בעצם לקדם את העובדים לקדמת הבמה, כדי שהם יהדהדו את הנרטיב האי זה יכול להיות בזירת, בזירת הפיתוח הטכנולוגי, זה יכול להיות בזירת המכירות, זה יכול להיות בזירת ג'נדר לא משנה באיזה זירה שאנחנו רוצים לקדם. ברגע שהעובדים מקבלים בעצם תפקיד ועוברים לקדמת הבמה, הם בעצם מקבלים גם, גם, קרד, גם מנדט וגם קרדיט, וגם הרבה מאוד כלים לספר את הסיפור. ברוב המקרים, כשאנחנו נגישים לבנות את הפלטפורמה בתוך הארגון, העובדים צריכים לעבור איזשהו תהליך של הכשרה. כן. הם צריכים להיות יותר טובים בדרך שבה הם מספרים סיפור. אז אנחנו מעבירים אותם תהליך הכשרה, שהכלים שאנחנו מקנים להם הם כלים מאוד מאוד רלוונטיים, שמשמשים אותם גם לאורך הקריירה, ואחר כך למעשה אנחנו מנהלים... את השיחה, אנחנו מנהלים את הסיפור ביחד עם העובדים. ומה שקורה זה שבאמת אני עדה לזה שכשאנשים מקבלים קול, אגב לאורך כל השנים שלי, כשאנשים מקבלים קול, הם מקבלים כוח, הם מקבלים תחושת ערך, הם מקבלים תחושת משמעות, הם, הם יכולים להביא הרבה יותר ערך, הם מקבלים חשק ליזום ולעשות דברים. אז אני מוצאת שאני נמצאת במקום שאני מאוד מאוד אוהבת להיות בו. מאוד אוהבת לראות אנשים צומחים בזירת ה-voice, מאנשים שעשו דברים מדהימים, אבל לא דיברו עליהם. כשאנחנו נכנסים ומאפשרים להם לדבר, אנחנו רואים גם שמחה מאוד גדולה, המון המון שמחה, והמון גאווה, והמון סיפוק, והמון כוח שנולד שם. וזו זכות מאוד מאוד גדולה.
0: זה יהיה נכון לומר שזה מכניס גם הרבה מאוד אנושיות לתוך הביזנס, אמפתיה, שיפור של התקשורת, של מערכות יחסים.
1: כן, כן, לגמרי. אני חושבת שבגלל שה... שהפלטפורמות שלנו מראש בנויות על תפיסה של פרטנרשיפ, okay. הרבה פעמים אוהבים להגיד, שארגונים אומרים לי, בואי תבני לנו קהילת שגרירים. ואז אני נורא נודניקית, ואני אומרת, אני לא אוהבת לקרוא לזה שגרירים, כי אנשים לא רוצים להיות שגרירים, הם כבר עובדים. מה שהם כן רוצים להיות, זה ביזנס גרוב פרטנרס. הם רוצים להיות שותפים שמסיעים ערך לארגון שלהם בעוד תחומים מעבר לדיי ג'וב שלהם.
0: הם גם רוצים שתהיה להם גאוות יחידה, לא?
1: הם רוצים לקבל הכרה. והוקרה על מה שהם עושים. והשיטה הזאת שלנו, בעצם התפיסה של ניהול נרטיב ארגוני ביחד עם העובדים, מאפשרת לעובדים בעצם פעם ראשונה לקבל הכרה על העשייה שלהם, כי תקשורת ארגונית מסורתית בדרך כלל קורית בשני צירים. היא קורית באזור ה-PR, יחסי הציבור, והיא קורית בפרסום. לעובדים אין חלק שם. לא, אין להם חלק בתקשורת הארגונית הממוסדת. כן. ואנחנו בעצם בונים תדר חדש, אני קוראת לו התדר השלישי, שהוא תדר של אנשים לאנשים, זה נקרא P2P, כן. וזה באמת התדר שבו פועלות היום הרשתות, רשתות התקשורת, רשתות החברתיות, הסיפורים, הנרטיבים של המאה ה-21, הם סיפורים רשתיים. הם סיפורים שעוברים שעוב, מאדם לאדם, וזאת בעצם הזירה שאנחנו רוצים לעזור לארגונים להיות שחקנים בה.
0: תגידי אנחנו חייבות להתייחס לנושא הזה שבסך הכל אנחנו בשנה מאוד מאוד קשה גם ברמת ביזנס גם ברמת ארגונים אפשר לראות הרבה מאוד הישרדות רצון רק לייצר תפוקות איך, איך הם מסבירים את, באמת את הכוח של לספר סיפור ולשמר את המורשת ולפתח את כל הדברים הנפלאים האלה שאת עושה בתוך כזה משבר
1: לשמחתי, יש הבנה מאוד גדולה. תוסיפי לכל הצרות את העבודה מרחוק.
0: כן.
1: זה מפורר. זה מפורר את הביחד, זה מפורר את התחושה ה... ה... של ה-team spirit. אבל אני חושבת שרוב הארגונים מספיק חכמים ומבינים שדווקא עכשיו, דווקא בתוך קושי, ובאמת מתוך ההבנה שה... ההון האנושי זה הדבר הכי משמעותי שיש לארגון. מה זה ארגון? זה לא, כן. לא משרדים. כולנו הבנו שארגון זה לא משרדים, כי אף אחד לא בא למשרדים. זה לא שולחנות וכיסאות, בסוף זה אנשים, זה ההון האנושי. מה מניע האנשים? שלושה דברים מניעים אנשים. משמעות, תחושה שהם נמצאים במקום שבו הם מביאים איזושהי משמעות או חווים איזושהי משמעות. הדבר השני זה השייכות. שזה נפגע מאוד מאוד, <עוד> הקונקטיביות, השייכות גם לחברים וגם למקום העבודה. כן. והדבר השלישי, זו התחושה שאני יכול להביא ערך. כל אחד יכול להביא ערך. וכשהמרחק והאתגרים, ככל שהמרחק גדל והאתגרים גדלים, יש צורך לייצר דבק בצורה יותר משמעותית ויותר מנוהלת. כי תחשבי, הדבק האנושי שהיה בעצם לפני הקורונה, הוא היה הדבק הלא רשמי. כן. השיחות מסדרון, מה שנקרא water fountain conversation, מה שנקרא שנייה לפני הפגישה, מה קורה במשפחה, מה עם הילדים. כל זה מאוד מאוד נפגע. הרקמות, אני אומרת שהרקמות הרכות נפגעו.
0: כן.
1: הרקמות הרכות שלא היה צריך להשקיע בהן, כי הן פשוט קרו בעצמן מעצם מי היותנו בני אדם. הרקמות הרכות מאוד נפגעו, ואותן צריך לשקם. וכדי לשקם אותם, צריך כנראה לעשות את זה בצורה מנוהלת, בצורה מודעת, בצורה ש, שבעצם תיזום אה, חוויות מדביקות. כן. קהילות, כן. אה, תהליכים באמת שמאפשרים לעובדים להיות שותפים בסיפור הארגוני, שזה בעצם מה שאנחנו עושים, להיות שייכים לקהילה מסוימת שהיא לא פיזית, אנחנו עובדים כל הזמן במימד הדיגיטלי, וירטואלי, ועדיין... מצליחים לייצר שם, אגב אנחנו עובדים גם בממדים גלובליים. Mm -hmm. אני רוצה להגיד לך שאנחנו מצליחים, ופה באמת כל הקרדיט הוא למנהלות הקהילה הנפלאות של אייקה ריינבו, הדר ביסמוט, יערה דיסגני וקרין שור, שאני מסתכלת בפליאה על הקסמים שהן עושות. בשיקום הרקמות הרקות, בשיקום <חיבורים> החיבורים, ובתחושת וה... השייכות והמשמעות.
0: באמצעות ניהול הקהילות.
1: אמצעות ניהול הקהילות, כשכל קהילה אגב יש לה דומיין אחר, יש לה מטרה אחרת, כן. אבל הכלי הזה, שהוא דיגיטלי, והיום הוא בעצם בדיוק עונה על הצורך בעידן של ריחוק, הוא באמת להשאיר את הלבבות מחוברים, את המשימה ברורה, ואת ה... ואת ה... דבק הזה של ה-Task Force. כן. ה, וגם את הלהבה, להבהיר את הלהבה כל הזמן, למה אנחנו פה, ושיהיה לנו טוב לעשות את מה שאנחנו עושים, ושנסתכל על הווירטואליים ונראה את החברים שלנו נמצאים לידינו, גם אם זה לא פיזי.
0: כן. תגידי, מה מצריך, איזה מיומנויות או תכונות או יכולות או חוזקות צריכות להיות במנהלים עם, מהסוג הזה שהם מובילים כזה דבר מופלא, שהם מוכנים להקדיש זמן ומשאבים לעשות כזה תהליך? אני חושבת
1: שמה שמאפיין את כל המנהלים של החברות שאנחנו עובדים איתם זה, זה הקיירינג לעובדים וההבנה Uh, שמצד אחד העובדים הם באמת, ההון האנושי הוא המושאב הכי חשוב, והדאגה האמיתית uh, להשאיר אותם מחוברים, וגם ההבנה שהנכס הכי גדול, לא רק ברמה התפקודית והיצורית, הוא העובדים, אלא גם ברמה הנרטיבית. כי אין סיפור ארגוני טוב יותר מסיפור של עובד שמפתח את המוצרים ממקור ראשון. Okay. זה בדיוק לא לדבר על, אלא... לעשות את. כן. הרבה יותר מעניין לשמוע את מי שסיים עכשיו לפתח איזשהו צ'יפ עם ננו-טכנולוגיה, הרבה יותר מעניין להבין את האתגרים, ולהבין מה קרה בצוות, ולשמוע את זה ממקור ראשון, מהבן אדם שהיה הנדזון על הדבר הזה, בעיניי, מאשר לקרוא ידיעה בעיתון שזה קרה, וזה יופי, וכל הכבוד, וכל הכבוד לחברה. אנחנו בעצם מביאים לקדמת הבמה סיפור שהיה תמיד מאחורי הקלעים, והוא הסיפור המקצועי אה, של העובדים, שעושים כן. את העבודה, והוא בעיניי גם הכי מעניין, והוא תמיד גם מאוד מאוד אישי. כן. וזה מה שהופך אותו לעוד יותר מעניין. כי בסוף, אנחנו מגיבים לסיפורים של אנשים, ואנשים אוהבים לשמוע אנשים. נכון. ולהקשיב לאנשים, ואני חושבת שאנחנו גם מאמינים יותר לאנשים, אז אני חושבת שהצלחנו לייצר פה פלטפורמה שהיא ווין ווין מוחלט. Okay. גם לעובד שמקבל בעצם במה ובולטות וקרדיט ומיתוג אישי, שזה תחום ככה מאוד מתפתח היום, אישי מקצועי, בזירה המקצועית. Okay. וגם לארגון שבעצם יכול לספר את הסיפור שלו בהרבה מאוד ערוצים שארגונים לא היו נוכחים בהם. בעצם כדי, את יודעת, לייצר תדמית מקצועית, תדמית ארגונית, אנחנו מדברים גם על תרבות ארגונית, אנחנו מדברים גם על פיתוחים טכנולוגיים. ובעצם להיות, מאפשר בעצם לתקשורת הארגונית להיות נוכחת גם בתוך הארגון וגם מחוץ לארגון ביחד עם, ה, עם העובדים. באמצעות הקול של העובדים. ארגונים מאוד גדולים, של עשרות אלפי עובדים, הרבה פעמים גם אנשים לא יודעים מה קורה בתוך הארגון. נכון. ואנשים פתאום יכולים להגיד, וואו, את זה עושים אצלנו? איזה מדהימים אנחנו. וכשבן אדם מקבל זריקה קטנה כזאת של... של תחושת ערך, נכון. ועוד זריקה קטנה, ועוד אחת, ועוד אחת, ועוד סיפור קטן של ערך, ועוד סיפור קטן של התגברות על משבר. Okay. בסוף נבנה עמוד שדרה נרטיבי, עוד מחזק, ומאוד מחבר, שגורם, אני חושבת,
0: לאנשים לרצות להיות חלק, וגם לתרום okay. יותר. כשאת אומרת עמוד שדרה אה, נרטיבי, אני מקשיבה לך ואומרת שבאמת זה מרתק, וזה... לוקח אותי לאחד הדברים שאני ראיתי שהם הכי חשובים בתקופת המשבר הזאתי שאנשים חדלים להיות או מונעים מפחד זה באמת הפיתוח של המנהיגות העצמית של אותו עמוד שדרה פנימי וכשמדברים שאת, מה שאת אומרת שמספרת את הסיפורים של האנשים ומחברת אנשים לאנשים אז, אז יותר קל לפתח את ה... כישורים המנהיגותיים האלה או לייצר את העמוד שדרה הפנימי הזה רגע לפני שאנחנו מדברים על עמוד שדרה ארגוני או דרך הנרטיב של, של הארגון ואמרתי לך שאת נתפסת בעיניי באמת כמנהיגה כי, כי את מובילה דברים שהם פורצי דרך אפשר לומר אם זה לא נשמע קלישה קצת <laughs> <laughs> אז, אז <אף> איפה את רואה את המנהיגות הזאת, מה זה בעינייך אותה המנהיגות שאנחנו צריכים לפתח היום ברמה האנושית, אישית וארגונית כדי לצמוח מתוך המשבר.
1: אני חושבת שאחד הדברים הכי משמעותיים ש... שנכנס אולי ל... ל... למרכיבים האלה של מה זה מנהיגות זה אמפתיה. נכון. אני חושבת שהקורונה... שה... הפכה את זה למשהו מאוד מאוד מרכזי. אם היית שואלת אותי את השאלה הזאת לפני שלוש שנים, לא בטוח שזה היה הדבר הראשון שהייתי אומרת לך. Mm. הייתי אומרת לך, תדעי מי את ואיזה ערך את מביאה, ותסתכלי מה השוק צריך, ותחברי את כל הדברים ביחד, ותראי שאת אוהבת, ואת מה שאת עושה. <עוד> אני חושבת שהיום הכיוון, ואני מרגישה את זה מאוד מאוד חזק, זה באמת בחיפוש הזה, איך אני יכולה לעזור. מצפן חדש, הוא לא חדש, אבל הוא מאוד מאוד התחדד, והוא מצפן נהדר בעיניי. כן. כי כשאני לא שואלת איך אני יכולה להרוויח כסף, או איך אני יכולה להיות יותר טובה מאחרים, כשאני שואלת איך אני יכולה לעזור, אני מקבלת תשובות נורא מדויקות. כי יש שם את המילה אני. איך אני? אני לא יכולה, יש הרבה דברים שאני לא יכולה לעזור בהם, כי אני לא יודעת אותם. אז איך אני? אוקיי, מה יש בכוחותיי? בכישוריי, בתשוקותיי, לתת. ובמילה לעזור, יש כבר את המישהו האחר. כן. אז איך אני לוקחת את כל הדברים שקיבלתי במתנה מהעולם, מהיקום, כן. ואיך אני מביאה ערך למי שצריך את, את מה שיש לי לתת. ואני חושבת ששם נולד משהו גם מאוד אותנטי וגם עם המון כוח, שיכול להקים הרבה מאוד אנשים מתחושת ה... החוסר אונים והחוסר ערך שהרבה מאוד אנשים חווים עכשיו. ואני חושבת שזאת שאלת מפתח. איך אני יכולה לעזור עכשיו? ולמי? אחר כך יבואו דברים אחרים. כן. אה, כמה כסף זה שווה? ומי צריך את זה? ואיך מספרים את זה? ואיך משווקים את זה? אני מדברת במובנים של מנהיגות עסקית, אבל... כן. אבל זאת בעיניי שאלת המפתח. וואי,
0: זה כל כך פשוט וכל כך מורכב. וכל אחד יכול, כי
1: נכון. כל אחד יכול, כי כל אחד יש לו משהו שלא חזק מאוד. אני בעת מזל, כי אני מוקפת אנשים ונשים, שכל אחד מהם יש לו ניצוץ כישרון פשוט מדהים. אני, אני כל פעם מלאת פליאה מהמרצים שלי שמלמדים סטורי טיילינג, ולינקדאין, וצילום. ואיך לנהל תקשורת בעולם וירטואלי, תקשורת פרונטלית בעולם וירטואלי. ואת, כמו שאמרתי לך, מנהלות הקהילה והלקוחות שלי גם, שמכילים את המבנים החדשים האלה, כן. הרשתות החדשות האלה, שאנחנו מקימים להם בתוך הבית, וזה לפעמים מוזר ו וקשה להקל. וכולנו באיזשהו אופן, אני חושבת, מביאים... לארגונים שאנחנו פועלים בהם ולעולם בכלל, כל אחד בתחומו, את, ה, את הערך שלנו, כן. את הדרך שבה אנחנו עוזרים היום. ויכול להיות כן. שמחר נעזור בדרך אחרת, אבל זה, זאת הדרך שלנו היום.
0: זה, זה, אני ממש ממש מסכימה איתך, כי אני גם חושבת שאמפתיה וכל מה שקשור למלווה שלה, לאותה חמלה, בכלל ההקשבה, היא אלמנט בסיסי באמת לפיתוח מנהיגות, קודם כל עצמית ובטח ניהולית. ואחר כך ארגונית, ואני תמיד מתחילה מהפרט, <laughs> אחר כך עולה למעלה. <laughs> אז בשנה הזאת שאת עושה ופועלת, מה המודל שנראה לך שהתפרק וכבר לא יחזור? <laughs> התפרקו הרבה מודלים.
1: כן, אני, אני חושבת שאנחנו שה... נורא מתגעגעים והם באמת אה, אה, היו חלק בלתי נפרד מאחרים, אבל אני חושבת שאנחנו נחזור לאיזשהו מודל היברידי אה, של עבודה, כי אני רואה הרבה מאוד יתרונות גם ב, ביכולת לעבוד מרחוק. מצד אחד, אנחנו אה, יותר מוגבלים, מצד שני, נפרצו כל הגבולות. אה, אין גבולות יותר. ברגע שהכל עבר למימדים הדיגיטליים, אין גבולות. אנחנו עובדים היום... אה, עם לקוחות ברמה הווירטואלית, ואנחנו בונים קהילות בינלאומיות. ואני חושבת שהנכונות לוותר על הגבולות הפיזיים היא מאוד מאוד גדולה, כי זה העולם שלנו. ואז אנשי אומרים, טוב, ממילא אין גבולות פיזיים, אז בואו גם נתעלם מהם לגמרי. ואם אני יושבת באוסטרליה ואנחנו יושבים בישראל, זה בכלל לא משנה, כי אנחנו ביחד על, אותו, על, אותה, על אותה משימה. ומה שמדהים, אני חושבת, שמצד אחד אנחנו... נורא סגורים בסגרים ומרוחקים, מצד שני נורא פתוחים. כי העבודה הזאת, הווירטואלית, אז זום. השיחות וידאו בזום, בוואבקס, לא משנה באיזה פלטפורמה, בטימס, אתה נכנס לאנשים הביתה. ואנשים נכון. ויתרו על הרשמיות, ילדים נכנסים פנימה, כלבים נכנסים פנימה, אנשים לא לבושים תמיד בצורה הכי רשמית,
0: ונכנס המון רוח. או... זה מה שרציתי להגיד לך, שאני דווקא לא רציתי להביא את זה למקום ארוך. נכנס. זה שאין
1: גבולות. אין גבולות. אז בעצם יש, מצד אחד בעולם הפיזי יש גבולות, הרי היינו בסגר, היה גבול okay. מאוד ברור, אסור לצאת מהבית. מצד שני, ברמה האנושית, נפתחו, נפתחו המון דברים שלא היו קודם. יש הרבה יותר סבלנות וקבלה אה, לאנשים בכל מיני סיטואציות חיים. ולהפרעות שפעם, את יודעת, אני יושבת בישיבות חשובות, ישיבות הנהלה, פרזנטציות וזה. פתאום נכנס ילד, והישיבה נעצרת, ונותנים לזה מקום. פעם לא היה לזה מקום. אבא, אמא, הלכו לעבודה, וזה נכנסו לנו, פלשו לנו לתוך העבודה. האנושיות הרבה יותר נראית. אני חושבת שיש לזה הרבה יתרונות. אנחנו יכולים לאפשר לעצמנו...
0: הרבה אותנטיות. זה נקודה תובעת, מה שאת אומרת, כי אני שומעת הרבה דווקא על ה-N גבולות הזה, שדווקא מה שמגיע למקום עבודה... זה הצד השני,
1: כן. השני, אבל את יודעת, דברים יאזנו את עצמם, אנחנו לומדים. כן, העולם, כן. כפי שהכרנו או אותו, נשבר בבום אחד. כן. המון מבנים יבנו את עצמם מחדש, ודברים יגיעו לאיזון. כן. הגבולות שלנו, באמת, שנפרצו לטוב ולרע, עד כמה צריך את העולם הפיזי, מתי כן, מתי לא. אני חושבת שקיבלנו הזדמנות לבנות מחדש, המון 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 דברים. ככה אני מסתכלת, זו הזדמנות ממש לריקונסטרקציה של מציאות, ומותר לנו לבחור מה מתאים לנו ומה לא מתאים לנו, ולסדר את כל המרכיבים מחדש על לוח המשחקים שלנו.
0: כן, כן, זו באמת מילת המפתח שלך, זו בחירה באיזה נקודת מבט מסתכלים על הסיטואציה כ כבאמת הזדמנות לבנות את מה שיתפרק כמו שנכון לנו, וכמו...
1: כן, כי כן, הנטייה שלנו זה תמיד, אני זוכרת גם בתחילת הקורונה, אמרנו, תכף זה יחזור לעצמו. וואה, לא אבל זה. אפשר לשחרר את זה, אפשר כן. להגיד, אוקיי, זה המצב, בואו נראה איך אנחנו בונים אותו מחדש. בואו נראה איך אנחנו בונים אותו מחדש כדי להשיג את המטרות שאנחנו רוצים להגיע אליהן, מה צריך לחזק, מה אפשר לשמוט.
0: זה כן. טוב שאפשר לשמוט, לשחרר כן. אותם. וגם להגדיר מחדש מה
1: כן. שלנו. כן, אני חושבת שהתקופה הזאת היא באמת משק כנפי ההיסטוריה <laughs> כנשמע <laughs> פה באוזניים של כולנו. כן. אגב, בכל המקומות, בארגונים, בעולם העסקי, המשפחתי, האנושי, כן. כמעט אין, הבריאותי כמובן, כמעט אין זירה בחיים שלנו, נכון. שלא, שלא עוברת טלטלה תל ועומדת נכון. מול סימני שאלה מאוד נכון. גדולים.
0: כן. אחד הדברים שעלו בשנה הזאתי זה הקול, בקוף שאת מדברת עליו, הנשי. בין כמה אנחנו נמצאות בעמדות מפתח, בין כמה אנחנו, תראו מודלינג של ראשות ממשלה ומנהיגות בעולם שאיך ניהלו את המשבר הזה. מצד שני, כמות הרציחות והאלימות במשפחה כל כך עלתה וגואה שזה נורא נורא עצוב אנחנו נמצאים פה באיזושהי סערה מבחינת נשים בעמדות כאלה וכאלה והשאלה היא איך את רואה את זה ואיך אנחנו יכולות לעשות שינוי עם כל זה שאנחנו בדרך כדי לשפר קודם כל את המנהגות העצמית שלנו
1: טוב, זו שאלה נורא גדולה. התעסקתי בעשר שנים והקדשתי yeah. את כל הימים שלי בעשר שנים, האלה באמת לראות איך אנחנו תופסות מקום בשולחנות קבלת ההחלטות ובכלל בעולם, תופסות מעצבות קול, מגבירות קול. אני חושבת ש... וזה משהו שמוד, שאני מאוד מאמינה בו וגם ניסיתי מאוד לקדם אותו בשנים האחרונות של זלונה. אני חושבת ששוויון מגדרי... הוא לא בעיה של נשים, הוא בעיה של מדינות, של חברות, של ארגונים. אני חושבת שהשאיפה לשוויון צריכה להיות שאיפה של כולם כדי שנוכל לחיות חיים טובים יותר, כי ברור שהחומרים שה, שמביאים גברים וחומרים שמביאים נשים, לכל, אגב, לכל מעגל, הם שונים, ויש ערך לזה ויש ערך לזה, והשאיפה לשוויון צריכה להיות משהו שנמצא בכל מקום או בכל ארגון ש... שחפץ חיים, שרוצה להצליח. ולכן אני הייתי מאוד מאוד רוצה לראות את, ה... את הגברים מתגייסים לנושא הזה. אני חושבת שאנחנו שנים מאוד ארוכות נאבקות לבד. את המאבק הזה, הלא פשוט אחרי אל... אל... אלפי שנים של חברה פטריארכלית, שנטועות גם בתוך ה-DNA שלנו, זה לא משהו שמתקנים ביום אחד. כן. ולכן אני מאוד הייתי רוצה לראות את, ה, את הגברים, ויש הרבה כאלה שמסכימים לתפיסה הזאתי, נותנים יד כדי לייצר, כדי באמת לייצר מערכות יותר שוויוניות. אחד הדברים ש, שאני יודעת מהרבה מאוד מחקרים, שאגב, מנכ"לים שיש להם בנות קטנות, יש להם נטייה מודעת או לא מודעת להיות מאוד ערים לזה בארגונים שהם מובילים. בארגונים. אה, כן. ושם באמת קורה, אבל זה באמת איזשהו תהליך משותף. אני חושבת שלא צריך לעצור שום דבר, צריך להמשיך לפעול, וצריך להמשיך לפתח, וצריך להמשיך לקדם בכל הזירות, בין אם זה באמת בתמיכה בנשים שנמצאות תחת אלימות, ובתמיכה בנשים שרוצות להתקדם לעמדות מפתח, ובתמיכה בנשים שרוצות, שרוצות לעשות שינוי ולתמוך ולצמוח, ואני חושבת שבאמת יש לנו מחויבות לתמוך אחת בשנייה כן.
0: וגם אני חושבת שיש משהו שנורא התחברתי אליו, שאת דיברת עליו מקודם, שככה דיברנו לפני, זה שנשים צריכות לשמור על התכונות הנשיות ועל המנהיגות הנשית שיש בהן, ולא להפוך להיות הגבר כדי לרכוש את, ה את אותו שוויון.
1: נכון, את יודעת, שזה מתחבר גם למה שאמרתי קודם, כשאת שואלת את עצמך, How can I help? סביר להניח שאת תגיעי, אגב, לתשובות שהן יהיו קשורות אלייך. אלייך בתור okay. אישה, בתור <אז> אזרח מסוג אישה. <אז> את יודעת, זה חלק מה... מלהבין את הערך שלנו בעולם, ולהבין שלמה שאנחנו מביאות יש ערך, זה לא היה מובן מאליו. העולם נוהל... אלפי שנים על ידי גברים, מי שרצתה להיכנס למועדון הסגור הזה, הייתה צריכה לפתח אה, מרפיקים ושרירים, ואת רואה הרבה מאוד נשים שאימצו קודים גבריים, ואני לא מאשימה אותם, בשביל להיות חלק מהמערך הזה ולהתקבל אליו, והיה צריך הרבה פעמים, את אה, יודעת, לפתח אה, שרירים ותכונות גבריות. אבל אני חושבת גם שעם הזמן אנחנו גם נפתחות להבין שאנחנו לא צריכות... אה, להיות מי שאנחנו לא, שיש לנו ערך גדול מאוד מאוד אה, בפני עצמנו. אני חושבת שהעולם הפוסט-קורונה או ה-new normal הזה מאוד יהיה זקוק לתכונות שהן לא של נשים, יש אותן גם לגברים, אבל אפשר לקרוא להן תכונות נשיות. כן. מדברים על זה, את יודעת, מחברות ייעוץ גדולות כמו מקינזל, mm -hmm. כל תחום ה-soft skills שאנחנו כן. מתעסקים בו הרבה מאוד, גם בלייקרן בו, -Like ההבנה. שהיכולות הרכות שקוראים להן ככה ועושים להן עוול, הן רכות, אבל הן לא חלשות, הן חזקות מאוד. שזה כולל את היכולות הבין-אישיות, באמת הקשבה וחמלה, זה כולל חשיבה יצירתית, חשיבה יזמית, כל עולם הסיפור, הסטורי טיינינג, הקומיוניקיישנס, אלה יכולות שבהגדרה שלהן הן מאוד מאוד נשיות, יכולת הכלה, <אחלה> חיבור, אה, ראייה של תמונה גדולה. להקשיב להרבה קולות בו זמנית, לעשות הרבה דברים ביחד. הרשתיות היא תכונה מאוד נשית. קהילתיות, בכלל. קהילתיות, כן. ואני חושבת שהזמן שלנו מגיע, צריך את העזרה שלנו. אני חושבת שהעולם צריך אימא. מה איתך,
0: אימא? כן. כן. טוב, תשמעי, אנחנו הגענו לסוף. זה עברנו רע מהר ויש לי עוד מלא שאלות. אבל ככה, מה, מה המסר שלך אה, לסיום? ואם יש לך עוד איזשהו, או נולד לך עוד איזשהו חלום בהבנה של המציאות החדשה שאנחנו נמצאות בה, אז זה שתי השאלות האחרונות שלי <אח> אלייך.
1: <אח> אני חושבת ש... שזו תקופה שבאמת... אה... אנחנו צריכים להיות קודם כל מאוד קשובים לעצמנו, כי היא באמת מאוד מאוד מאתגרת בכל היבט אפשרי. והדרך לא סלולה נכון. בשביל אף אחד. אני צריך לחשוב הרבה הקשבה והרבה סקרנות, לראות מה, מה נכון. קורה מסביב, כן. מה בעצם נפתח בפנינו. ואני חושבת שהאמת הגישה של ה... של הסקרנות והאופטימיות הזהירה והמקום שבו אפשר לעזור. אלה שלושת הדברים שככה אני משתדלת שיובילו אותי.
0: וואו, מסכימה איתך לגמרי, מתחברת. ומה יש עוד משהו חדש שככה את הולכת לעשות בשנה הקרובה? <אז> אני
1: מסתכלת מאוד <אז> על נושא התרבות. אני נושאת, שוב, זה הכל דברים נורא לא מוחשיים, נורא כן. קשים להמשגה. הרקמות הרקות, כוחן של הרקמ, הרקמות הרכות, החוטים הלא נראים האלה שקושרים אותנו אחד לשני, ואני נמצאת עכשיו בתהליכים של פיתוח, מתודולוגיה לבעצם עיצוב תרבות. culture design, זה נקרא, בארץ זה מאוד חדש, זה משהו שנמצא אצלי על שולחן השרטוט. ואני מסתכלת הרבה גם על השורשים שלי, על העבר שלי בהיבט הזה. גדלתי בקיבוץ, וקיבוץ הוא דוגמה פשוט uh, case מושלם ל-culture design uh, מכלום, לחברה, לתרבות שהיו לה טקסים ומשמעות וחינוך ו, uh, ודרך לעשות דברים, ואני חושבת שגם עשתה הרבה דברים משמעותיים במדינת תרבות שהצמיחה הרבה מאוד אנשים שהצמיחו. עשתה גם הרבה דברים פחות טובים, אבל אני מעדיפה עכשיו להסתכל על הצד האופטימי. אז אני מאוד חוזרת אחורה, מסתכלת, וואו. כן, על התרבות שאני גדלתי בה ועד כמה היא הייתה באמת עשירה, מחזקת, מחברת בהרבה מובנים, מתווה דרך.
0: יפה. טוב, אני מאחלת לך בהצלחה גדולה. תודה רבה. שנמשיך לעשות דברים טובים, ותודה לכם שהייתם אוהב. איתנו. תודה רבה. ולהתראות בפרק הבא.